Lucha por lo que quieres, alimenta tu fe y sé tú mismo. Esto es Hazlo y Cree, el podcast. ¡Comenzamos! ¿Cómo soltar los sentimientos acumulados que hemos cargado a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo nos deshacemos de aquellos errores, de aquellas frustraciones, de aquellas desilusiones, de aquellas rupturas que la vida eh, nos ha marcado y que sin duda ha sido de repente un parteaguas entre una etapa y otra? si lo pudiéramos seccionar. Resulta un poquito complicado, al menos para mí cuando escucho este dicho de yo perdono, pero no olvido. Porque dicho sea de paso, me deja como un saborcito de en ese yo no olvido, es un, estoy resentido. Ya te perdoné, pero soy un resentido, y voy a ser un resentido, y no sé cuánto va a durar el resentimiento. En alguna ocasión, yo estaba platicando con una persona, no digo nombres porque lo pueden llegar a deducir, y me contaba una historia, la cual yo ya sabía, porque la había escuchado durante mucho tiempo, y que cuando yo escuchaba esta narración, pues yo alcanzaba a captar un grado de resentimiento, pues muy grande, ¿no? Una frustración, un enojo, una tristeza que permanecía a pesar de los años. Y uno la escucha, la escuchas de repente en cada reunión, la escuchas de repente cuando se toca un tema muy similar y vuelve con la historia. Hasta que hubo un punto en el que yo tajantemente, en ocasiones me arrepiento, en ocasiones no, le dije, mira, ¿sabes qué? Ya, esa historia ya me la sé, ya sé en qué termina, sé cómo le hiciste, sé qué le dijiste, sé qué te dijo, sé qué le contestó. Ya, ya no me la cuentes. O sea, ya suéltalo, ya perdónate, ya libérate. Si en el momento no pudiste actuar o no supiste actuar, el volver a narrar la historia no te hace solucionarla. Porque el hecho, pues hecho está. Se quedó así como pelándome los ojos. Y fue un momento en el que yo, pues creo que me liberé. Porque a veces escuchar a personas resentidas lleva, llega a cansar mucho. Y sobre todo a las personas que, que tienen un resentimiento a causa de algún problema de alguna situación eh, pues lo sigue dañando evidentemente es volver a tocar la herida herida que no ha sanado herida que no va a sanar hasta el momento en el que no se perdone el resentimiento pues es este, es este cúmulo de sentimientos que se apoderan de nosotros a partir de las experiencias malas un sentimiento de ira un sentimiento de impotencia, de rencor, de tristeza, de enojo, de sorpresa. No sé, es una mezcla tan grande y tan poderosa y a la vez tan nociva que difícilmente nos hacemos conscientes de que la estamos cargando y que la vamos a cargar no sé cuántos años hasta el momento en el que no decidamos primero nosotros perdonarnos y soltar. Afrontar los problemas de la manera en la que son. Saber que en tiempo y forma pudimos o no resolver algo, eh, liberarnos a nosotros mismos y si nos sirve y nos es conveniente, enfrentar a la persona o a las personas que en su momento se vieron involucradas. Es, es, es muy complicado de repente hablar de frente y expresar lo que, lo que en su momento pues no nos pareció. No, muchas de las ocasiones nos hemos quedado con esto y son los resentimientos que al paso del tiempo pues ya se formaron y una vez formados pues difícilmente se van a ir de nosotros 
hay que identificar este, qué grado de resentimiento hemos cargado. ¿Sí? Hay algunas teorías este, que dicen que el resentimiento tiene grados. Digamos, es, es un proceso en el cual inicias con una decepción, pasas a un segundo momento de un rechazo y, y, y como un tercer momento y último este, ponen el, el sentimiento este del rencor. Y es algo que va ascendiendo y que en cuanto mayor lo podamos identificar, más rápido lo podamos identificar, pues digamos, más fácil va a ser el proceso de sanación, de perdón, de purificación de esa situación. Porque si de repente no se resuelve la decepción, eh, digamos amorosa, por mencionar un ejemplo, no podrás tener en, en, en lo siguiente alguna relación sana. ¿Sí? Porque si no manifiestas que esa decepción, que esta situación... Este, pasó la puedes seguir reproduciendo incluso tú o puedes seguir siendo víctima de, de repetir un patrón del cual ya te viste envuelto y que en tu siguiente relación pues, lo vas a volver a repetir ¿Sí? porque este, eh, esto a veces parece como un círculo vicioso del que en ocasiones no podemos salir hemos escuchado gente que dice ay yo sigo los mismos patrones en cuanto a mis relaciones en cuanto a, a, a mis áreas en el trabajo, no sé de repente no cerramos el ciclo y estamos de repente repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Y cuanto mayor es el grado de resentimiento, es más desgastante. Más desgastante nuestras relaciones, más desgastante el poder iniciar nuevas amistades, el poder iniciar nuevas relaciones, el poder sentirnos un poquito más seguros de lo que somos de lo que tenemos y a, y a veces es muy difícil porque en el proceso en los procesos estos de perdón de reconciliación de, de liberación eh, no sabemos hasta qué punto soltarlo en ocasiones ocupan llegar eh, personas a nuestra vida que totalmente rompan los esquemas de esa frustración de esa desilusión y bendito sea no son los famosos llamados en los clavos que sacaron otro clavo. Pero si no te llega nadie así, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a poder recuperar el valor eh, que perdiste a causa de esta decepción, de esta ruptura, de este engaño? No sé. Y al menos habrá que tener eh, conciencia de, de por lo menos tres, tres momentos, tres pasos que, que quisiera compartirte. El comprender, el aceptar y el perdonar en toda situación límite es preciso hacerla consciente eh, porque obviamente va a partir de una necesidad la cual se va a hacer consciente y la cual se va a querer y se va a necesitar poner un límite pero hasta que ésta no es consciente no podemos empezar a trabajarla el comprender en un primer momento nos ayudará mmm, no tanto a justificar sino a comprender razones de por qué han llevado a actuar así a estas personas en las cuales esta decepción, esta desilusión, este sentimiento que nos han causado los llevaron, los llevaron a actuar de esta manera. Y a veces podemos nosotros decir, no, es que eh, él me lo hizo, ella me lo hizo, porque mira, si, si te platico su historia familiar, pues es una persona que le ha ido muy mal, 
y esto y lo otro, a lo mejor por eso actuó de esta manera conmigo. Les digo, no es justificar. Pero en ocasiones eh, nos convertimos en el balde de las frustraciones de los otros. Y permitimos que arrojen a nosotros eh, cualquier tipo de cosas eh, a veces malintencionadas eh, a nuestra persona. De tal manera que nos va restando valor, nos va restando autoestima, nos va restando seguridad, porque estamos eh, nosotros tan dependientes de, de aquella situación eh, que difícilmente nos damos cuenta de que esa persona ya no está sumando a nuestra vida. Al contrario, está restando. Y comprender todo este tipo de conductas eh, nos ayuda a hacer un juicio un poquito más razonable eh, más consciente, más sustentado a lo mejor eh, hecho a destiempo después de, de esta ruptura, de esta desilusión porque en el momento incluso el sentimiento nos puede llevar a actuar de una manera de la cual nos vamos a arrepentir y el tiempo obviamente eh, irá bajando ese sentimiento la razón irá saliendo a flote y nuestro juicio podrá ser un poquito más certero un segundo punto el aceptar en este paso, eh, hemos comprendido, hemos hecho consciente, hemos analizado las situaciones. Ahora nos queda más que aceptar. Aceptar si es que perdimos. Aceptar eh, si es que nuestra, nuestro actuar dañó, perjudicó de más. Eh, y saber qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Y saber vivirlo con, o sea, saberlo vivir, aceptarlo comprenderlo, aceptarlo eh, y trabajar con los recursos que estos dos pasos al menos nos vayan proporcionando para una mayor realización. Y un último punto y creo yo el más importante, el perdonar. Pero el perdón debe de venir con este matiz de ser un perdón totalmente sincero. No podemos perdonar a media, yo insisto. O sea, no podemos decir te perdoné, me perdonas y a la vuelta de un determinado tiempo vamos a volver a repetir la conducta que hicimos o vamos a volver a permitir que la persona, las personas que nos han dañado lo vuelvan a hacer es ser bien conscientes y por eso se, se hacen muy necesarios los dos pasos anteriores porque una persona que no ha asimilado, que no ha procesado eh, de repente este tipo de cosas pues va a decir perdón de dientes para afuera pero a la, a la primera oportunidad vuelve a repetir el patrón y se vuelve evidentemente muy difícil este perdón pues debe ser muy honesto de otro modo no será capaz de resolver eh, nada quedaremos igual de estancados que al principio un perdón donde no surjan después los reproches porque impedirá continuar con cualquier tipo de relación es sabernos eh, ofendidos pero también capaces de aceptar el perdón que viene a nosotros o por qué no de ir, buscar, sanar y pedir perdón si nosotros somos quien, los ha, quien lo ha causado. Resulta muy difícil en ocasiones expresarnos y pedir algo que nos puede llegar a favorecer. Yo siempre he dicho que ante cualquier circunstancia, ante cualquier diferencia que, que se tenga, lo más conveniente, incluso lo que yo hago, es hablar, hablar hasta un punto donde tú puedas expresar lo que te molesta, lo que te molestó de esa situación 
y sobre todo si algo se puede solucionar para el futuro, para la relación que a lo mejor quieres rescatar, pues lo hagas, lo manifiestes, lo dialogues, pero de una manera asertiva. Dicen que a veces en la forma de pedir está el dar y la comunicación asertiva aquí juega un papel súper importante. Siempre, siempre que te sea posible, pide lo que quieres, ¿sí? Para que ese dolor que puedes llegar tú a tener, a causar, empiece a sanar. Atrévete a ir con la persona que te dañó, si es que se puede. Atrévete a ir con la persona que dañaste, o al menos un mensajito. Algo que sea como la primera, el primer toquido a la puerta para que nos abran. Un mensajito, algo por el estilo que... Que, que sea como esa oportunidad. Yo siempre he dicho que, que el perdón pues sí, libera. El, el perdón restaura y el poder tiene, el perdón, perdón, tiene ese mágico poder de, de hacernos renacer. De hacernos eh, volver a creer en las personas y sobre todo volver a creer en nosotros mismos. Mucha insistencia en lo necesario que se vuelve eliminar el resentimiento. Eliminar esta mezcla de emociones que a lo largo de nuestra vida hemos venido acumulando y cargando por situaciones muy concretas. Una persona resentida es cansada. Una persona resentida de repente llega a contaminar el ambiente en el que estamos por sus comentarios, por sus actitudes, por sus juicios. Y eso pues también nos daña tanto al que lo dice como al que lo escucha. Una persona resentida, de repente no podemos nosotros encontrarle o ver algo, de, de, algo positivo. Porque el dolor es muy evidente, a veces hay que saberlo sí acompañar, a veces sí hay que saberlo escuchar, pero hay que también saberlo enfrentar y, y aconsejar ¿no? la manera de lo, de lo conveniente y de lo prudente, el, el, el establecer y el iniciar un proceso de perdón. Esto resultaría pues, realmente favorable para cualquiera de nosotros. Recuerda que el, que el resentimiento evita que los demás conozcan la mejor versión de ti. Tener resentimiento no te hace fuerte, te amarga. Perdonar no te hace débil, te libera. Esto ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.